0: Wenn du jetzt ein Fotograf bist, der ein Riesenangebot hat, von A bis Z, dann ist es genauso, wie als wenn ich zum in -der essen gehe und was aus dem Schwarzwald bestelle. Das kann gut sein, aber in den meisten Fällen ist es einfach viel zu unspezifisch. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge der 2020er Serie. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir schon einmal recht herzlich bedanken, dass du eingeschaltet hast. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Julian Diehl und in diesem ersten Podcast möchte ich einmal meine Person vorstellen, meine Story erzählen, wie ich überhaupt zur Fotografie gekommen bin, die Fehler, die ich gemacht habe und wie ich gerade dich davor abhalten kann, diese Fehler zu umgehen. Aber als erstes denke ich, ist es auch mal interessant zu wissen, warum ich mich überhaupt für das Thema Podcast entschlossen habe. Und das hat den Hintergrund, weil ich Podcasts an sich einfach unheimlich interessant finde. Du kannst halt einfach über ein Thema komplett in, ja, zu 100% fokussiert, konstant darüber sprechen und nochmal wirklich richtig tief in die Thematik eingehen. Und ähm, der andere Punkt, der halt wirklich sehr reizvoll ist, ich habe das Handy zum Beispiel auf Flugmodus geschaltet, das Büro hier ist abgedunkelt und ich sitze vor diesem Mikrofon und spreche. Ich einfach nur über dieses Thema. Alles andere um mich herum ähm, ja, existiert in diesem Moment gar nicht und das ist halt wirklich das absolut Reizvolle, aber vor allem macht es einfach wirklich tierisch Spaß. Und ich denke, darum soll es auch in dem Podcast gehen. Man soll Spaß haben, den Podcast zu hören und vor allem soll es mir auch Spaß machen, den Podcast zu machen. Und es war jetzt heute zum Beispiel so, ich kam von der Arbeit und ich war wirklich tierisch heiß, weil das Mikrofon gestern Abend kam, heute mal die erste Podcast-Folge aufzunehmen und sich das mal anzuhören, wie das mit einem richtig guten Mikrofon klingt. Vorher habe ich ja die Podcast-Folgen auf dem iPhone probeweise aufgenommen, auch da habe ich mir ein Mikrofon bestellt, aber das war äh, die Störsignale, die dabei rumgekommen sind. Das das war wirklich nicht zumutbar und jetzt habe ich halt wirklich mal gesagt, okay, den Fehler machst du nicht mehr und bestellst ein richtig gutes Mikrofon und hier ist es und ich muss sagen, mit der Qualität bin ich wirklich sehr zufrieden. Es wird halt natürlich am Ende noch ein bisschen abgemischt, dass das Ganze auch wirklich rund klingt, aber es ist schon wirklich ein sehr hochwertiges Produkt. Und damit lässt sich wirklich ideal in die 2020er Serie reinstarten. Noch kurz vorweg, wenn auch du wirklich an einem Podcast interessiert bist oder auch Podcasts machen willst, dann gebe ich dir halt wirklich den Tipp noch mit an die Hand. Nimm erstmal ja mindestens fünf Folgen, die um das gleiche Thema gehen, auf und hör dir die ganzen Folgen mal auch wirklich komplett an, weil du wirst immer feststellen, dass es irgendwo ja Passagen gibt, die dir nicht wirklich gefallen, dass du dich mal versprichst oder dass es mal undeutlich ist und bei mir ist es jetzt sogar glaube ich der achte Versuch die dunkelziffer wird wahrscheinlich etwas höher sein aber du siehst es braucht natürlich auch übungen es ist ja natürlich auch in gewisser weise ein sprachtraining manchmal habe ich so passagen wo ich ein bisschen mich verhasple aber durch diese podcasts ist es ja ehrlich zu sein sogar wirklich besser geworden und für die Leute, die jetzt natürlich ganz penibel darauf geachtet haben, dass hier noch Ass und mm und Stocker drinne sind, die werden auch zukünftig drin bleiben, weil ich finde, das macht diesen Podcast viel lebendiger und es wirkt dann nicht so steril. Dann kommen wir mal zur eigentlichen Story, beziehungsweise zu der Story, wie ich überhaupt zur Fotografie gekommen bin. Und eigentlich war es ja schon Teil meines Lebens seit der Kindheit. Ich habe früher, als wir in Urlaub gefahren sind, zusammen mit meinen Eltern, Immer gerne fotografiert, damals war es noch, das werden jetzt die Generationen, die ein bisschen jünger sind wie ich, jetzt höre ich mich schon an wie mein Vater, nicht mehr kennen, sondern das war eine Kamera, wo du noch wirklich einen Film einlegst und den Film, den hast du dann abgeben müssen, ja zum Beispiel in dem Fall, was der Globus ohne Werbung machen zu wollen und die haben das dann entwickelt und nach ein paar Tagen konnte man die Bilder abholen. So wurden damals Bilder gemacht. Das war natürlich im Kindesalter noch eher knipsen und nicht wirklich professionell. Dann kamen die Handys und da hat es dann schon ein bisschen angefangen, sich reinzusteigern. Wenn wir zusammen weg waren oder irgendwo auf einem Festival, dann war eigentlich ich auch immer dafür zuständig, die Bilder zu machen oder die Videos zu machen. Aber das Ganze hat sich dann, ich glaube 2018 war das ja genau, 2018 da ging es in den Urlaub nach Jamaika. Und ich wollte damals einfach ja mal ein paar geilere Urlaubsbilder machen, und für die Anforderungen hätte ein Handy einfach nicht gereicht, gerade weil ein Handy keine Langzeitbelichtungen gescheit hinbekommt, beziehungsweise hatte ich dieses Handy nicht, dass es äh, adäquat ähm, ja, abwickeln hätte können. Also habe ich mir da eine, ja für meine Verhältnisse damals eine richtig gute Kamera geholt. Das war eine Systemkamera, eine Nikon Coolpix war das und ja, das war mein Einstieg in die professionelle Fotografie. Ich habe dann in Jamaika angefangen, ja die ersten Bilder, die auch auf Instagram gegangen sind, damals zu produzieren, damals noch eher mit einem Faden-Edit mit auf Automatik bearbeiten und ein bisschen bloß nicht zu viel Farbe reinbringen, dass es noch relativ realistisch wirkt. Heute sieht das Ganze natürlich mit den Creative Shots schon ein bisschen anders aus. Da ist halt wirklich ein richtiges Edit, das auch sehr knallt. Aber das brauchst du auch heute auf Instagram, weil wenn du deine Bilder so gestaltest, dass die sehr detail, also sehr naturverbunden und realistisch sind, klar, das ist schön, das kannst du auch weitermachen, aber dann fällst du in den Social Media Plattformen leider nicht auf, weil da musst du rausstechen. Obwohl mittlerweile auch eigentlich alle rausstechen, weil Lightroom-Presets gibt es wie am Meer, wenn man mal danach sucht. Aber die Story war ja nach dem jamaiko urlaub noch gar nicht zu Ende. Ich habe mir ja dann, sind wir zurückgekommen nach dem Urlaub und da habe ich mir ja vielleicht eine Woche später schon die erste Spiegelreflexkamera gekauft und dann ging das Ganze erst richtig los. Hab habe mir sehr viele Videos angesehen, damals von Benjamin Jaworski, wirklich an der Stelle, wenn du was du über Fotografie lernen möchtest und dir da gerne Videos anschaust, dann schau dir wirklich seine alten Videos an. Der erklärt dir auf jeden Fall sehr detailliert, was was ist und das war auch mein Start. Natürlich habe ich mir dann auch weitere spezifische Dinge über andere Plattformen oder über andere Videos oder auch mal selber probiert, angeeignet. Und so entwickelst du aber auch deinen eigenen Stil, so entwickelst du dich, so entwickelst du dein Wissen, so formst du quasi deine Künste ja auf das Level, das du haben willst. Aber den allergrößten Fehler, den ich damals gemacht habe, waren die Wasserzeichen. Und da muss ich halt wirklich sagen, die sehe ich auch heute bei vielen Leuten noch zuhauf. Wasserzeichen, ja, das kannst du machen, musst du aber nicht. Gerade wenn du, ja, mir fällt ja gerade spontan noch eine Story ein. Ich habe mich vor einigen Wochen mit einer Kollegin noch drüber unterhalten. Die hatten einen, ja im Bekanntenkreis ein Paar, die haben geheiratet standesamtlich und die wollten halt einfach, ja, jemanden dabei haben, der noch die Bilder macht. Das soll jetzt keine große Sache sein, weil die ähm, Haupthochzeit ist ja abgefallen wegen ja, der aktuellen Situation. Aber die Fotografin, ich will jetzt keine Namen nennen, hat dann ja am Ende drauf bestanden, dass die Wasserzeichen auf den Bildern sind. Und ich, da habe ich mir gedacht, was, was soll das? Die Leute bezahlen Geld dafür, dass sie jetzt dein Logo mit deinem Namen auf ihren Hochzeitsbildern auf alle Tage haben. Das kannst du zu deinen Werbezwecken machen, okay, da sagt ja keiner was, aber Bilder rausgeben mit Wasserzeichen drauf, das ist ein No-Go. Und das musste ich damals, ja, ich habe es jetzt nicht lernen müssen, es hat sich keiner beschwert, aber es ist mir jetzt natürlich Nachhinein aufgefallen, dass ich auf den ersten Shootings auch wirklich meine Wasserzeichen drauf gemacht habe. Und ich hatte, glaube ich, drei Stück. Das hat auch erstens eine Menge Zeit gekostet, überhaupt sich das mal auszudenken und zu erstellen. Und dann habe ich die tatsächlich auch bei meinen Aufträgen drauf gemacht. Also jetzt im Nachhinein ist mir das... Ja, ich will nicht sagen unangenehm, man lernt aus den Fehlern, aber ich würde es auf gar keinen Fall mehr machen. Ich würde es auf gar keinen Fall irgendjemandem raten, seine Wasserzeichen auf die Bilder zu machen, die man ausliefert. Gerade weil, ja, fürs Marketing bist du zuständig. Keiner wird vor deinem Bild stehen oder auf dem Bildschirm haben bei Instagram und sagen, boah geil, da ist ein Link drauf als Wasserzeichen, den gebe ich mal bei Google ein. Das wird keiner machen, weil niemand wird hingehen und das übertragen, die aus Instagram rausgehen, Safari öffnen, das eingeben, die Seite suchen, das sind alles Mordshürden, das wird keiner machen, deswegen du bist für dein Marketing und für deine Monetarisierung deiner Brand zuständig und auf gar keinen Fall das Wasserzeichen. Aber was ich halt jetzt wirklich nochmal hervorheben möchte, ich möchte gar keinen, der ein Wasserzeichen benutzt, schlecht machen. Gerade wenn du ein Hobbyfotograf bist und möchtest, dass auf deinem Bild dein Name steht, dann ist das völlig okay. Es ging halt wirklich nur explizit darum, um Bilder mit Wasserzeichen, die ausgeliefert werden, wo Leute Geld für bezahlen, weil das... Geht meiner Meinung nach, wie ich eben schon gesagt habe, überhaupt nicht. Und das Nächste, was ich ansprechen möchte, ist, weil ich auf Instagram wirklich sehr, sehr oft nicht verstehe, nicht, wieso ich das so oft gefragt werde, welche Kamera ich denn benutze. Das ist eine Nikon D7200. Das ist kein Spitzenmodell, das ist aber auch kein Kackmodell. Aber was ich damit sagen möchte, ist... Klar, die Kamera ist wichtig, gerade wenn du jetzt eine Situation fotografierst, wo es dunkel ist, wo es auf einen guten ISO-Wert ankommt, beziehungsweise ein gutes Rauschverhalten deiner Kamera. Aber ansonsten, wenn du wirklich ganz normale Bilder machst am Tag, wo du wenig ISO hast und wirklich nur darauf achten musst, auf die Megapixelzahl, die Bildgröße, klar, Format, APS-C oder ähm, Vollformat, dann hast du auf jeden Fall schon mal die wichtigen Eckpunkte deiner Kamera kennengelernt, aber es sind halt wirklich nicht die Dinge, die entscheidend sind für ein Foto, weil das Bild wird halt tatsächlich vom Objektiv am meisten beeinflusst. Deswegen sage ich immer, ich kaufe mir lieber ein geiles Objektiv statt jedes Jahr eine neue Kamera, weil im Endeffekt kann die Kamera eigentlich nur dasselbe wie die alte Kamera konnte. Es ist wie das Update vom iPhone. Das neue iPhone kann nur minimal mehr als das iPhone davor. Deswegen ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich ein Jahr mir kein iPhone kaufe. Zumindest ist das meine Meinung. Aber jetzt genug über iPhone gesprochen und wieder zurück zur Kamera. Was es halt noch gehen sollte, gerade in der, in Anführungszeichen, Gründungsphase oder nennen wir es mal Orientierungsphase, ist der wesentliche Faktor, du musst wissen, was möchtest du fotografieren und was möchtest du, wenn du wirklich an Kunden oder potenzielle Kunden herantreten willst? Was ist deine Branche, auf die du dich fokussieren willst? Denn wenn du jetzt ein Fotograf bist, der ein Riesenangebot hat von A bis Z, dann ist es genauso, wie als wenn ich zum in essen gehe und was aus dem Schwarzwald bestelle. Das kann gut sein, aber in den meisten Fällen ist es einfach viel zu unspezifisch. Und gerade das war bei mir am Anfang auch das Riesenproblem. Ich bin von Porträtfotografie zu Hochzeitsfotografie zu Eventfotografie zu Kinderfotografie zu, ja, zu allem, was man fotografieren kann eigentlich. Und ich war in keinem Bereich wirklich komplett 100% fokussiert und hatte in keinem dieser Bereiche 100% Leistung. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, wenn ich was anfasse, dann will ich das zu 100% geil machen. Am besten sogar noch 110%. Und es waren einfach diese ganzen Einflüsse, weil ich einfach in der Orientierungsphase keine Hilfe hatte. Ich musste quasi selbst rausfinden, was will ich machen, was bin ich gut. Klar, es ist wichtig, das, das, zu, laufen, das zu durchlaufen, aber ja, wenn man da ein bisschen Hilfe oder immer ein bisschen Mentoring an der Seite hat, dann kann man dadurch, dass man ja, jemanden hat, der diese Erfahrung schon gemacht hat, diese Zeit auch wirklich effektiv einsparen. Und ich habe durch diese Zeit, ohne dass ich lüge, mindestens ein halbes Jahr verloren. Weil heute weiß ich, was ich machen will. Das ist ja Businessfotografie mit der kreativen Anlehnung, nicht diese klassische Businessfotografie, die man sich jetzt vorstellt. Jemand im Anzug steht da und posiert und wird abgelichtet. Und das war's. Nein, da soll ein bisschen mehr Action drin sein. Es sollen arbeiten, fotografiert werden, Unternehmen ja unter die Arme gegriffen bekommen dass halt wirklich ein kompetentes und adäquates Bildmaterial für ihre Marketingzwecke und ihre Webseite haben. Da habe ich mich wirklich jetzt drauf konzentriert. Aber dieser Weg dahin, das waren Hürden und das waren Bereiche, die ich durchlaufen habe, die ich zu meiner Entwicklung oder zu meiner persönlichen Entwicklung einfach gebraucht habe. Was aber nicht heißt, dass du diese Fehler unbedingt machen musst. Aber was es halt jetzt wirklich geht ist, das ist ja auch in gewisser Weise irgendwo eine Passion. Und eine Passion ist ja nichts anderes als übersetzt Leidenschaft. Und wenn du jetzt einen Bereich hast, in dem du nicht zu 100% Leidenschaft verspürst, wird das im späteren Verlauf zu, garantiere ich dir, zu 100% scheitern. Weil eine Leidenschaft ist nichts anderes als ein Gefühl. Und Gefühle können sich mit der Zeit verändern. Und deswegen schau du wirklich am Anfang, was ist deine größte Leidenschaft? Was willst du zu 100% erreichen und was sind deine 100% Passion. Anders gesagt jetzt, wenn du ein Hobbyfotograf bist und das Ganze nur zum Hobby machst, dann ist es natürlich am wichtigsten, dass du 100% Freude daran hast, dass du 100% Spaß an deinem Hobby hast, Spaß am Fotografieren. Aber was ich dir jetzt an der Stelle noch sagen kann, wenn es nur ein Hobby ist, dann um Gottes Willen. Hör nicht auf die Leute, die dir sagen, du brauchst die Kamera, du brauchst das Objektiv und du musst das investieren. Und dann stehst du am Ende da und hast vier, fünftausend Euro ausgegeben für dein Hobby. Klar, wenn du das Geld hast, dann ist es auch kein Thema, dann kauf dir das. Aber wenn du jetzt wirklich ein, ja, Normalverdiener bist, dann ist es schon eine ganze Stange Geld. Und ein Hobby soll Spaß machen, soll niemals einen Haufen Geld kosten. Deswegen, lasst es wirklich, bleib bei deinem Hobby, habe Spaß und Kauf dir immer mal wieder Sachen für dein, äh, zu deinem Equipment dazu, aber gib niemals auf einmal Unsummen aus oder verschulde dich sogar deswegen. Und klar, bei mir hat das Ganze auch eher als Hobby angefangen, aber es war auch relativ schnell klar, dass das Ganze nicht nur ein Hobby bleiben wird. Ich habe sehr schnell die... Ambitionen hochgestackt und meinen Fokus gelegt dahin, wo ich sein wollte, wenn es auch am Anfang, wie wir eben jetzt herausgefunden haben, sehr verwirrend war. Aber letzten Endes habe ich den Weg gewählt und bin ihn auch gegangen. Und jeder Weg beinhaltet Steine. Und da stelle ich halt auch wirklich darauf ein, dass dir jeder Steine in den Weg legen wird oder du immer auf verschiedenste Steine auf deinem Weg treffen wirst. Denn du bekommst heutzutage Absolut gar nichts geschenkt. Es war nie so und es wird auch nie so sein. Und da werden aber auch die nächsten Podcast-Folgen intensiver um dieses Thema gehen, gerade um Effizienz in der Fotografie, aber auch in deinem Alltag und in deinem Lernen. Wie du halt wirklich mit Situationen umgehst, um das Maximum an Potenzial herauszuquetschen. Gerade auch was Idole angeht, ich habe mir schon ein paar Stichpunkte gemacht für die, ich glaube das wird jetzt die zweite Folge werden von meiner Podcast Reihe, wo es speziell um Idole geht. Was Idole in deinem Leben für Funktionen haben, wie wichtig sie sind und ja, was du dir von ihnen abgucken solltest und was nicht. Tendenziell sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende der Podcast-Folge. Ich muss sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich wollte es jetzt auch gar nicht länger als diese Viertelstunde machen, gerade weil es die erste Folge, die Pilotfolge ist und ich auch um, auf die Resonanz mal gespannt bin oder auch erstmal warten möchte. Also, wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, euch bei der zweiten Folge wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin verbleibe ich mit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Cheerio!